0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер
1: отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, в эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, а напротив меня Радислав Гандапас. Как ни странно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы снова собрались, чтобы записать очередной видеоподкаст но многие задавали на вопрос, а как же аудиоподкаст? Аудиоподкасты продолжат выходить так же, как и выходили до этого, просто к аудио еще будет и дополнительная видеоверсия на YouTube.
0: То есть аудиотрек он выделяется и тоже размещается. Абсолютно То есть, для тех, кто слушает аудиоподкаст, ничего не меняется. Для тех, кто ну, в состоянии смотреть картинку, будет еще и картинка. Не знаю, повторю, улучшит это или ухудшит впечатление о том, что мы делаем с Мишей.
1: Посмотрим. А, давайте сразу к вопросам. И первый вопрос от Ольги Бабенко. К сожалению, непонятно, не из какого она города. А, задает она такой вопрос. А, имеет ли право человек с неподходящим статусом рассуждать о высоком? Ну, например, школьника, политики, тракториста в войне, ну и так далее. Не лучше ли, чтобы каждый занимался своим делом и не лез в дела других профессионалов?
0: Угу. Политик не говорил о тракторах, политик не говорил о школе. Да. Ну, вы знаете, Человек не может существовать в рамках функции, он не робот. Человек имеет суждение обо всем. Представьте, что будет, если человек, пришедший в театр, например, я, бизнес-тренер, скажет, мне не понравился спектакль, потому что вот то-то и то-то тот мне говорит, ты кто такой? Ты театральный критик. Ты как? почему критикуешь театр? Ты вот иди бизнес-тренеров своих критикуй. Но позвольте, я ведь не только могу думать, о том, чем я занимаюсь. Не только в этом. Это невозможно. А зачем вообще ходить в театр, если я не имею никаких суждений и впечатлений о театре? Может быть, тренер уходить на тренинги, а в театр нужно ходить только актерам. А может быть, есть картошку нужно только трактористам, потому что какой-то имеешь право есть картошку, которую он, тракторист высаживал там, в, и, и вскапывал, выкапывал. Понимаете, какая штука? Невозможно. Человек имеет суждение о закате и рассвете, хотя он не астроном. Ты почему? говоришь, Какой прекрасный рассвет. Посмотри, как красный астроном, проходя мимо, скажет, или там физик какой-нибудь. Это просто слои атмосферы сейчас, там влажность очень высокая. Поэтому... А вы не рассуждаете, девушка, о закатах, если вы не понимаете ничего физики, явлений и оптики, между прочим, которая преломляет солнечный свет и делает его визуально больше, чем есть на самом деле, ну то есть, понимаете, о чем, о чем я говорю, суждение мы можем иметь обо всем, я покупаю телефон, и я говорю, он что-то не очень удобен, так в руке, ты кто такой, ты что дизайнер, что ты Вот думаешь, он не неуд... понимаете, о чем дело, я могу даже сказать больше, я могу делать не только впечатление, я, э, не только впечатление рассуждать, я могу делать предположение о том, почему мне не понравилось, что не так в игре этого актера, и меня не должны упрекнуть, что, вот, дескать, ты не, не критик и поэтому не смей. Хотя время от времени я такое слышу, когда я пишу, например, пост в блоге о каком-то просмотренном фильме. Мне говорят, что кинокритик, что ли, чтобы делать суждение. Но если я прихожу в ресторан, отодвигаю тарелку и говорю, мне не нравится это, это, сочетание этих блюд. А ну-ка ешь бегом, ты что, Ты ресторанный критик, что ли? Ты кулинар, что ли? Ну давай ешь бегом, что дают. Ты же в этом не разбираешься. Если я разбираюсь, это не значит, что я должен лупить все подряд, правильно? Мы можем иметь суждение, можем размышлять о разных сферах бытия, имеем полное право на это, и это право любого человека не должно быть оспорено, потому что это принцип, это принцип свободы, лежащий в основе демократии, да? принцип свободы, свободы слова «я могу иметь и публично выражать мои суждения о чем угодно, если это не, не задевает интересы других людей, не оскорбляет их, не препятствует, не наносит им вреда. Правильно?
1: Но здесь речь скорее шла, да, наверное, о тех диванных критиках, да, которые… Э...
0: О политике. Политика – это все мы. Политика касается всех нас. Кто сказал, что в политике есть какие-то эксперты, профессионалы? Что люди, которые принимают решения в Госдуме, вы думаете, у них у всех какое-то образование в политике? Нет же? У них, не в, ну, как правило, это и певцы там есть, и гимнасты там есть, и, и боксеры. И боксеры там есть. И черти, кто там есть, у них нет никакого. Они от нашего имени принимают. Они принимают от нашего имени решения в отношении нашей жизни. Это ж как же я не буду рассуждать о политике тогда? Пусть они там занимаются, за меня решат, и я вот буду бизнес-теринги проводить. Они там нарешают, что я бизнес-тейнги проводить не смогу, потому что вообще не будет такой индустрии и такой жизни. И такого явления. А они, они примут решение в отношении тренингов, потому что они в них ничего не понимают. Ну, нет, конечно. Политика это все мы. Искусство это все мы. Оно все затрагивает все сферы. И мы должны не только выражать суждения. Мы просто обязаны влиять на происходящее в сфере искусства и политики. Потому что это делается для нас. Не мы для политики, а политика для нас. Не мы для искусства, а искусство для нас. Мы должны влиять как потребители этого продукта. И не только высказывать, повторю суждения, а пытаться донести нашу точку зрения до тех, от кого зависит принятие решений в этой сфере.
1: — Как в школьном сочинении практически. — А что в школьном сочинении? — Люди фантазируют на разные темы, дети учатся этому. Да. — Мыслить, мыслить, да.
0: самостоятельно рассуждать, мыслить и так далее.
1: — Следующий вопрос. — Да,
0: кстати, да. О, в школе сочинение пишут, вот моя вот любимая книга, почему любимая, стомали. что этот герой, а почему это, ну и так далее.
1: Да. да. Следующий вопрос от Максима Лежайка из Минска. Эм, «Есть ли у вас спортивные цели, Радислав, пробежать марафон или что-то в этом духе? Интересно было бы вам заняться триатлоном, как вашему другу Андрею Анистрат?»
0: Андрей Анистрат. Завтра утренним поездом приезжает, мой водитель встречает его на вокзале и ведет, везет ко мне домой, мы будем с ним общаться, ну, он, там, он побегает, пойдет в парке вокруг моего дома, потом мы поужинаем, потом сходим на концерт, потом мы поужинаем еще раз поздно, потом мы будем болтать чуть не до утра, потом мы в субботу проведем весь день вместе, ну он там еще побегает в парке, и потом я его провожу, он уедет. К вопросу об Андрея не стать, так что наша, наша дружба деятельная. Он привезет своего старшего сына, ровесника моего старшего сына. У моего старшего сына каникулы, они будут два дня общаться. Ну, в общем, такая предстоит два веселых дня. А, пробежать триатлон и марафон. Сегодня я бежал. Сегодня я бежал в небольшую дистанцию, там специальный обуви там с толстой подошвой, не в беговых кроссовках с тонкой подошвой. Почему? Боевлечение всякими экстремальными видами спорта пришло, привело к тому, что у меня травмированы и неоднократно суставы обеих ног, причем в правой болевой синдром еще сохраняется, посттравматический артроз, это я на вейкборде. Неправильную позицию на старте взял и такая нагрузка на скручивание резкая, травмировал сустав э, в январе э, на боли И, э, в общем, для меня длинные дистанции, боюсь, что закрыты, потому что при долговременных нагрузках таких при которой суставы бьются друг от друга, а мениски уже частично удалены, и ничего что такое, атомические детали. Но ну, я боюсь, что это будет, во-первых, для меня не безвредно, у меня вес все-таки порядка 100 килограммов э, в экипировке, и я думаю, что для меня вот, длинные дистанции и триатлон закрыты. Плыть я не люблю, а плыть долго я не люблю тем более, а плыть долго еще и в гидрокостюме я не люблю, совсем мне не понравится. Единственное из трех видов спорта, которые включены в триатлон, мне дико понравится велосипед. На велосипеде я езжу с дошкольного возраста с огромным удовольствием. У меня во всей, у всей семьи у меня велосипеды, у нас такой велопак. Как, может быть, вы знаете, у меня четверо детей, и жена еще есть. То есть у нас шесть велосипедов, по крайней мере. Вот, они даже маленький годовалый сын, у него есть свой трехколесный такой с рукояткой. А велосипед – это то, на чем я могу ехать сотни километров с удовольствием. Суставы себя хорошо чувствуют. Вот, у меня такая удобная посадка, у меня специально оборудованный там руль, сиденья и так далее, 22-я рама. И вот велик – это моя история. Как только чуть-чуть потеплеет, я буду на велосипеде ездить много, и буду много ездить на роликах. Ролики – это для меня была несбыточная мечта от детства, которая до 40 лет не реализовалась и в 40 лет я научился кататься на роликах. Наконец-то! И сейчас у меня парк, я могу отъехать, то есть я могу оттолкнуться от крыльца своего дома и поехать на роликах, и ехать несколько километров, не повторяя маршрута, да, вот как бы так, по кругу, вокруг озера, прекрасный будет маршрут. Вот эти два вида спорта из таких вот, из тех, что на воздухе, меня привлекают. Тренажерный зал и бассейн, Неинтересный, хотя время от времени я там появляюсь. Боюсь, что экстремальные нагрузки, долговременные нагрузки, это ну, не то, что захватит меня как хобби на сегодня. Инфицирован был несколько, несколько лет назад такой игрой, как гольф. Некоторые, кто не знает этой игры, думают, что в гольфе нет никаких нагрузок, там шарики пинают, но на самом деле гольфист проходит 12-15 километров за время игры, если он играет плохо, если он играет хорошо, то 6-8, ну то есть мячик, если упал ближе к лунке, то ему нужно идти прямиком к лунке, если он улетел куда-нибудь в сторону, ему нужно идти в сторону, потом идти туда, потом идти туда, 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 пока он до лунки дойдет, в общем за 5 часов игры 7 потов сойдет, еще тащит за собой тележку, с немаленьким грузом все это по пересеченной местности, ну такая увлекательная игра, с одной стороны есть азарт, с другой стороны есть физическая нагрузка, не слишком интенсивная, но вполне достаточно для того, чтобы поддерживать в хорошем состоянии организм. Каждое утро происходит гимнастика по специальной системе, которую я сам себе придумал, составил его из упражнения йоги и Господи, и чего...
1: — и, и, mm.
0: и цигуна, такая статическая. Сейчас я купаюсь в проруби, еще зима, когда мы записываем этот подкаст. Я купаюсь в проруби, она недалеко от моего дома, почти каждый день, иногда через день, иногда каждый день. И это вот такая, такие физические нагрузки в ежедневной практике. Ну и бывают тренировки и, и по катушке всевозможные. На отдыхе, виндсерфинг, серфинг, вейкбординг, все, что катается, все, на что можно летать, скользить, катиться... Мчаться, это все мое, почти ежедневно мы со старшим сыном отрываемся по полной, приезжаем с мозолями, с кровавыми ранами, вывихнутыми суставами и довольными лицами.
1: Но даже если вы никуда не поехали на отдых, то и в России с чем заняться? Лыжи, например, зимой, совершенно замечательные трассы есть и под Петербургом. И в Москве замечательный трасса, Это абсолютно ну, практически без вы Я вырос в,
0: в теплых краях. Сейчас минус 8 за окном мы сидим, разговариваем, а в моем родном городе Одессе сейчас <с посмотрим, <с <с сколько градусов. Ну, у, нас, э -э смотря...
1: у моря плюс 15, плюс 17, наверное.
0: Ну, наверное, где-то так. И вы понимаете, что если сейчас я еще могу по реке пройти на лыжах, то мои шансы, скажем, в Одессе научиться кататься на лыжах были предельно низки. Вот. Завтра 10, послезавтра 11, потом 14 градусов ну, тепла ближайшие дни. Сегодня уже не вижу, потому что там вечер поздний, уже температура опустилась довольно низко до плюс шести.
1: — Очень низкая.
0: — Очень низкая температура. Очень короткая зима, почти беснежная. Я не научился кататься на лыжах до сих пор. Горные лыжи кое-как освоил, но где же горы в Москве? Да, пока, пока только, только, только сгруппировался быч и уже приехал. —
1: Что, в не трубе горько. мы
0: катаемся, в Красногорске катаемся в трубе, иногда бывает, но, в общем, там нагрузка, конечно, небольшая, поскольку очень быстрый стремительный спуск. И ну, не так интересно, конечно, как на трассах Альп, положим. Да. Вот рассказал о, своих, о своем спорте, который в моей жизни и присутствует, но никак не некая система. И вы спрашивали, есть ли какие-то цели. Но единственная цель – поддержать хорошую физическую форму, хорошее самочувствие и нормальный товарный вид.
1: Ведь правда, чем больше двигаешься, тем лучше себя чувствуешь, сидя постоянно в офисе Все или в машине. В
0: Все хорошо в меру, и эта мера определяется вашим организмом собственным. Для человека в 62 года, который никогда не занимался спортом, пешая, пешая двухкилометровая прогулка – это гигантская нагрузка. Для 25-летнего человека бежать 10 километров под дождем на пределе возможностей – это исчерпать всего 20% своего арсенала, своего запаса. Поэтому это нужно подбирать индивидуально от состояния физического здоровья, конституции тела, темперамента ну и так далее. Мне кажется, спорт должен быть в радости. Если вы не профессиональный спортсмен, а вы занимаетесь этим для поддержания формы и удовольствия? Он должен быть в радости.
1: Следующий вопрос, а даже не вопрос, а советы, просьба для наших читателей. Вот я выписал несколько имен людей, которые уже а, задают вопрос не в первый раз и часто повторяются. А, друзья, вот, по, мы просим вас задавать по одному вопросу, а, на, на который всю мы жизнь. обязуемся ответить, потому За всю что жизнь один много.
0: вопрос в руки. Но этого а, может все. быть достаточно ответа на один вопрос. Ну, тем более, что, как правило, вопросы, ну, не как правило, а значительная часть вопросов повторяется. Это говорит о том, что вопрос актуален. Ну и говорит о том, что можно, в принципе, не задавая вопросов, сидеть и слушать трансляцию, и услышать ответ на свой вопрос,
1: Это правда. А теперь настоящий вопрос. Вопрос о тренингах. Вопрос, к сожалению, без подписи без подписи, и, без это подписи да. А как работать с возражениями во время тренингов? Угу. Или в соцсетях? Если кто-то, например, пытается сорвать ваш тренинг. Вот вы, Радислав, начинаете выступать. Ну что, это, я это уже слышал, Радислав, что вы
0: несете? В соцсетях очень просто. Берешь человека, смотришь, он задает тебе какой-нибудь вопрос, который имеет цель у тебя оскорбить, унизить, задеть и так далее. Там вы, такие три точечки выбираешь, там удалить. Пам! И все. На тренинге тоже есть Небольшой юрист и целая бригада. пистолетик с глушителем. Не этот тренинг, такое невозможно. В публичном выступлении, пресс-конференции, особенно прилюдно, задали зале неудобный, острый вопрос, или возразили вам, вам неудобно, неловко, вы не знаете, как выкрутиться. Это значит, что вы не были на моем тренинге, который называется «Ораторское искусство 2.0», где работа с возражениями и ответы на неудобные вопросы, это целая сессия, полуторачасовая, в ходе которой мы не только изучаем алгоритм ответов на неудобные вопросы, но и достаточно тратим времени на то, чтобы оттренировать в небольших группах участники друг друга, дрючат специально такими неудобными вопросами бомбят, и потом нужно как-то выйти из этого положения. При этом, как я говорю, не вря, нужно выкрутиться не вря, ну то есть не искажая информацию, не давая ложную информацию, сказав правду откровенно, но все-таки выйти из положения друзьями. Есть несколько методов. Есть несколько методов выйти из, из сложного положения. Есть методы, с помощью которых вы вопрос обрабатываете, переформулируете и отвечаете на тот вопрос, который вам, на который вам ответить было бы удобнее. Есть метод, так называемый метод гейши, при котором вы на человека, который вас, вам возразил, сказал грубую вещь, смотрите, вот так слегка, как собачонка, наклонив голову, значит, масляными глазками и говорите, спасибо, это, это такое ценное замечание, я сохраню его в своем сердце, вы молодец, у вас великое будущее. Подойдите ко мне, я поцелую вас, но ну, я утрирую, но, то есть вы человека, почему-то вместо того, чтобы облить его желчью ответной, вы вдруг на него выливаете елей, такой смирну, миром его помазываете, еще меду ему законопачиваете, и ему ничего не остается, то есть парировать это невозможно, это каждый выбирает для себя, есть и такой способ, и он работает. И он срабатывает. Но это, конечно, не единственный алгоритм. Есть алгоритмы более сложные, которые нужно тренировать. И прямо скажу, если вы будете реагировать по методу Гейши на каждое возражение и каждый вопрос, я думаю, вас в психушку свезут довольно быстро. Но один раз его использовать вполне можно. Вы знаете, это удивительная вещь. Но люди прям тают на глазах и так далее. Я видел филигранный, филигранный использованный метод Гейши, когда... Задавший вопрос, просили встать, ему там делали парочку комплиментов при всех, вот, там спрашивали, чем он занимается, что его под, побудило возразить, его характеризовали как смелого человека, отважного, просили сесть на место, он был абсолютно удовлетворен э, такой реакцией. В моей книге утра для оратора» и в фильме «Учимся выступать публично» этому тоже уделено внимание, как отвечать на неудобные вопросы в режиме подкаста. Если я дам сейчас рекомендации, это займет значительное время, значительно большее, чем при ответах на другие вопросы. Поэтому я вас просто перерисую к тем источникам, где эта тема развернута, дана так, чтобы ее можно было понять, осмыслить и использовать.
1: Помните, как э, в «Карточном домике», вы смотрите вообще этот сериал?
0: Я смотрел «Карточный домик», но, вы знаете, у меня не хватило терпения досмотреть ни один сериал, ни «Лост», ни «Карточный домик», Ну просто мне жалко времени на сериал, я понимаю, что там размазан сюжет очень тонким слоем на многие годы, я и так смотрю мало видео, и если я смотрю сериал, это значит, что я не смогу смотреть ни один художественный фильм, у меня есть несколько любимых режиссеров, я должен смотреть их кино, я должен, ну, я, я спринтер, я люблю короткий жанр, полтора, два, три часа максимум, вот, сейчас, правда, смотрю сериал «Черные паруса» на английском языке, на приложении «Медиатека», я скачиваю серии, и тогда у меня есть моральное оправдание, я смотрю для того, чтобы совершенствоваться на английском языке.
1: Я к чему вспомнил карточный домик, там были смешные истории отрабатывания негатива, когда собирали пресс-конференцию, и кто-то пустил, кто пустил этого журналиста? Так, все, заканчиваем пресс-конференцию. В политике так бывает довольно часто, мне кажется. Ну, хорошо, следующий вопрос. От Марии Ивановой из Ростова-на-Дону, южнее, видите, вы вспомнили про Одессу, мы отправились на юг, не совсем, не совсем к морю, но практически. Она пишет, в каком-то видео услышала от вас, что вы сами интроверт, но на сцене включаете
0: экстраверсию. Да.
1: Можете рассказать, как именно вы это делаете?
0: Автоматически.
1: Но вы же как-то к этому готовились.
0: Ну, вы знаете, вся, все наше поведение в разных ситуациях это определенные ролевые модели. Вы отец или мать, вы коллега и начальник, вы э, публичный оратор и вы э, там писатель. Писательский труд требует интроверсии. Если вы не сможете быть интровертом на какое-то время хотя бы погрузиться в эту работу, отключиться от всего внешнего мира и сосредоточиться, вы не сможете написать книгу. Если вы не сможете включать экстраверсию на сцене, вы не сможете стать оратором. А я видал людей, которые выходят на сцену и продолжают быть интровертами. Они замирают застывают, взгляд у них расфокусирован, направлен в одну точку, и начинают говорить монотонно, и его выводишь из состояния, он явно у себя в кабинете уже оказался, там, под цветом настольной лампы, его вывели из этого состояния, оп, он опять увидел зал, и потом опять погрузился. Нет, нет никаких специальных инструментов, просто я понимаю, каким я должен быть для того, чтобы эффектив, быть эффективным в этой ролевой модели, в этой, в этой роли, в этой, э, в этой ситуации. Я ее просто включаю, потому что у каждого человека есть способность к, к актерству, артистические способности есть у каждого человека, потому что без них совершенно невозможно выжить в детстве. Да, все дети плачут и в большинстве ситуаций они не испытывают страдания, они плачут для того, чтобы вызвать нужную реакцию у взрослых. Это легко заметить, когда ребенок, допустим, я, там истерика, плачет вот такими слезами, потом говорит, ну ладно, давай купим тебе эту куклу. У него тут же высыхают слезы, он тут же переходит к смеху ни одного взрослого человека. Нельзя из состояния глубокого страдания перевести в состояние крайней радости вот так моментально. Это означает лишь одно, ребенок в большинстве случаев имитирует страдания. Он, он исполняет роль страдающего человека, исполняет Роль экстраверта на сцене. Пожалуйста, вы умеете, у вас в детстве хорошо получалось.
1: Что ж, переходим к следующему вопросу. Посмотрим, сколько у нас осталось времени. Еще более вечность. чем достаточно. Еще более чем осталось. достаточно. Вопрос следующий от Андрея Леонидовича. Или Леонидовича, если это фамилия. Расскажите подробнее о том, как переехали в Москву. Первые два года в Москве вы, как солдат, <смех> во всем себе отказывали, работали над собой и много читали. Вероятнее всего, предполагает Андрей. А где вы работали? И, или как совмещали вот эту армию, жесткие условия и работу?
0: Где я работал? Я, в общем, тренинги проводил. Не было никакой другой работы. Я приехал в Москву. — Ни на готовое место, ни к друзьям, ни знакомым, ни к родственникам, ни по вызову работодателя. Я приехал в Москву, как такой провинциал, покорять столицу мирового На пути как к это мировому это? господству. Понаехал, первые несколько дней жил в доме у людей, с которыми познакомился за месяц до этого на Казантипе, на надувном матрасе, как сейчас помню, mm -hmm. прожил некоторое время, потом меня пустили. Тоже люди из этого... Про Казантип Позна... вы запишите. Да. Ну, на Казантипе я был на тренинге, mm -hmm. на самом деле. Познакомился. Там, там же люди, ну, в общем, москвичи, с которыми я там познакомился, естественно, мы обменялись контактами, потом меня пустили пожить в пустующую квартиру, выставленную на продажу, без мебели, без бытовой техники, и там две лампочки горели, одна в ванной, другая в гостиной, и больше... Больше не было даже, провода голые торчали, не было даже патрона, чтобы лампочку крутить. Я там некоторое время пожил, потом стал зарабатывать что-то, переехал сначала в гостиницу, а позднее стал квартиру. Снял квартиру. На работу меня не брали, потому что для этого нужно было CV, а CV у меня было так себе, прямо скажем, жалкенькое. Плюс нужно было там прописка. Ну, там, регистрация, какие-то еще вещи, какие-то еще документы хорошие английские, ничего этого не было, деньги, которые мне нужно было зарабатывать. Э, мне зарабатывалось немедленно, не через пять лет, когда я построю карьеру, а немедленно. Слава Богу, э, бизнес-тренинг – это вещь, на которой тебя не спрашивают диплом, прописку, э, и деньги получаешь немедленно, и не через время, а вот прямо, прямо сейчас, как только работу провел. И поэтому для меня ничего не оставалось, ни на какие работы я не устраивался. я Приезжал, приехал в Москву, не зная, чем я буду заниматься на, на самом деле. Я не ехал сюда, там как бизнес-тренера ехал, не зная, но понимая, что здесь э, вот здесь мы продолжение моей жизни, здесь продолжение моей карьеры, здесь мои возможности находятся. Это было совершенно, я безошибочно угадал географическую точку. А в чем они будут заключаться, я тогда не мог угадать. Сейчас, конечно, спустя время легко говорить, что был некий план, стратегии. я приехал, стал ее реализовывать, но в реальности было не так, и в реальности так часто не бывает. Ну, часто бывает, что так не бывает. Некоторые люди, к сожалению, живут и думают, ну вот, значит, надо начать новую жизнь, но у меня пока нет стратегии, я должен построить стратегию, план, потом осуществлять его, очень сложно, сложно строить план в отношении своей жизни в зоне неопределенности, для меня Москва была зоной неопределенности, и в этой зоне неопределенности я тыкался во все углы, совершая много лишних движений, но я нащупал тот путь, знаете, как мышка, которая вот ищет дорогу к сыру, и там тут стенка, тут стенка, тут стенка, опа, тут туннельчик. Пошел, пошел, тут стенка, тут стенка, тут стенка. Тут ямочка, чик-чик-чик, через ямочку выкопал там. Ну и так далее. Вот я вот такими путями-путями проходил этап за этапом. Было непросто, но было весело. Вот это совершенно определенно. И у меня не было тогда обязательств в виде семьи, детей, которым нужно, там, чтобы был папа, чтобы папа делал только осторожные шаги. Я мог позволить себе безумство, я мог себе позволить жить неделю без денег. Так случилось однажды, когда мне задержали выплату гонорара, на который я очень рассчитывал, и мне просто кончились тупо деньги. А поскольку не было у меня друзей и знакомых, и были принципы, я не одалживать, одалживать ни у кого не стал. У меня было 120 рублей, и я прожил неделю... Ну, немножко поголодал. <смех> <смех> немножко поголодал, походил пешком, где мог, и, в общем, протянул эту неделю. Это был прекрасный челлендж. Вот. Хотя, может быть, мне кажется, что было весело только сейчас. Тогда, может быть, мне было и, и не сладко. Вот. Но, не знаю, это большая история, и на рассказывание этой истории можно потратить много времени. И Мне хочется и это рассказать, и то рассказать. Но я должен сказать, что это вдохновляющая история, такой success story. И сегодня есть вот этот офис, команда, которая работает, есть еще пара офисов компаний, которые как-то ну, мне принадлежат, в которых работают люди, есть моя тренинговая карьера, и есть даже в кризисное время такой спрос, который позволяет мне расписать на несколько месяцев вперед очень плотно всю программу э, моих тренингов. Есть, ну, Это как-то финансово, естественно, подкреплено и так далее. Есть дом, и семья, и, и транспорт, и дети ну и так далее. И хобби, и интересная работа, и так далее. Но, повторю, для того, чтобы это было возможно, нужно было совершать усилия. Не бывает так, что вот оказался один раз в нужном месте в нужное время, и дальше все покатилось по накатанной, само собой. Не бывает. Нужно вот эту вот сказку про Иванушку-дурачка и щучку выкинуть из головы. — Ну, а и... как же история
1: актеров, которых находили пьяных в барах и...
0: — И что? И обирали их? Подогрение обобрали?
1: — наоборот, одарили ролями
0: дрили ролями пьяного актера найденного в баре.
1: — Ну, есть такие истории, например, про Рассела Кроу, которого якобы нашла одна из актрис, я сейчас не вспомню, якобы, угу. э, пьяным в баре, он был рок-музыкантом. — Да. — Да, и его, она его нашла, и э, с помощью этой женщины, случайно его знакомства, он попал ну, yeah, возможно, бывают такие папа? истории.
0: Но вы знаете, если бы он пьяный валялся в баре, его нашла женщина, которой он понравился, и она его там затащила в постели, а потом расспросила на утро, чем он занимается. Оказалось, что он кроме этого еще и музыку играет. И да? помогла фильмы, ему за и, и помогла ему продвинуться. Но опять же, через какую-то, наверное, привязанность, все-таки основанную на, там, не знаю, любви, влюбленности, эротических каких-то чувствах, мотивах. Это одна история. Да? Но если бы он валялся пьяный в баре каждый день, и ничего кроме этого не делал, вряд ли бы он стал великим актером, да, а он стал великим актером ну, во всяком случае в специфическом как бы амплуа, но тем не менее, если он только валялся по барам. Вот эта случайная встреча в баре, безусловно, стала катализатором его карьеры, но нельзя уповать. То есть, это не означает, что если я сейчас начну каждый вечер напиваться и валяться в барах, и утром буду, блин, почему меня не подобрала великая актриса не сделала меня актером? Я бизнес-тренер, в конце концов, я тоже актерские курсы закончил, почему я не сделался до сих пор? Что ж так? Не что ж такое не оправдались мои надежды? Уповать на счастливый случай можно, но вы знаете, счастливый случай приходит к тем, кто много работает. <смех> Такая парадоксальная вещь. Рассел Кроу единственное исключение. А,
1: я всегда вспоминаю в этом случае еще историю Владислава Третьяка, который сам я вспоминает баре постоянно Научили когда в хоккей. — нет действительно он стоял и рассказывал эту историю с большим удовольствием потому что он именно благодаря ей он стал его заметили он просто был мальчиком который стоял в обычной советской советском дворе в обычной это хоккейной коробке стоял на
0: воротах
1: и проходил мимо тренер и случайно позвал его в хоккейную школу абсолютно он даже не думал о том чтобы этим заниматься профессионально и он благодаря этой одним из величайших
0: хоккеистов в истории мирового хоккея и уж точно с самым знаменитым вертолетом.
1: Но в таланте ему не откажешь, безусловно. Да, Но мы, вот мы кстати, случай. знакомы,
0: выступали с ним на одной сцене. У нас была такая дискуссия о лидерстве в компании Пепсико. Я вот помню эту встречу, и очень такая впечатляющая встреча. Мне очень понравилось, как он мыслит. Он не просто умеет найти умеет палкой отгонять пластмаску от ворот. Он, он, он мыслит очень интересно, очень объемно, и это была интереснейшая беседа близких по интеллекту людей.
1: И тем не менее развивайтесь, не ждите случайности, как только подойдет время они наверное сами вас найдут. Так
0: же вообще случайностей огромное количество. Нельзя связывать с одной случайностью и одним событием всю карьеру. Он его позвал в секцию. Ну и что? И на этом, то есть это все определило. Но там же было еще огромное количество всяких событий. Он же каким-то образом попал в сборную, он каким-то образом был отобран и так далее. Он же каким-то образом вот преодолел эту травму. В какой-то момент у него, может быть, была какая-то депрессия, но он каким-то образом из нее вышел. Было огромное количество встреч, которые так или иначе на него повлияли. Ну и так далее. Все не сводится к одному случаю. Напиться, лечь в баре, быть подобранным женщиной не значит построить карьеру, да? не значит обеспечить такой стабильный успех и развитие в жизни. В конце концов, наша, наша женитьба – это результат одной случайной встречи. Мы приходим в бар, напиваемся, встречаем женщину. Или мы приходим в библиотеку, открываем книгу встречаем женщину. Мы идем покурить на, на платформу и встречаем женщину. Это случайная встреча, но это не означает, что она гарантирует нам счастье, детей, внуков и так далее. Потому что зачатие ребенка или внука ⁇ это еще одна случайность. То есть наша жизнь ⁇ это целая цепочка случайностей. Но в этой цепочке случайностей вы должны тоже этот пару сдержать как-то по ветру. Вы должны тоже от случайности к случайности идти целенаправленно, иметь в голове некую цель, мысль, там, идею, куда двигаться дальше, чего вы от жизни хотите.
1: Да, и для того, чтобы двигаться к каким-то своим целям и идеям, нужно в том числе читать книги. Да. Переходим к книге выпуска. Мария Иванова из из Ростова. Которая задавала нам вопрос. Она как раз просит порекомендовать книгу о том, как перестать стесняться и начать выступать и заводить знакомство. Например.
0: Как перестать стесняться, начать выступать и заводить знакомство? Все вместе. «Как Да, ну во Во-первых, нужно понять, вы скромный человек, вы застенчивый человек или вы стеснительный человек. Это разные вещи. Люди часто эти вещи путают. Если вы скромный человек, это прекрасно. Скромность подкупает. Если вы застенчивый человек, это, это хуже. Если вы застенчивый человек, вы за стенку прячетесь в ситуации, когда вы должны выйти на сцену. Если вы стеснительный человек, это преодолимо, это не страшно. Есть ситуации, которые лучше преодолевать с психологом. Если это какая-то установка, психологический паттерн, поведенческий, то вам лучше, конечно, проработать с психологом, чтобы снять эту вещь. Там книга ничего не даст. Вам даст специальная работа со специалистом отдельная. Для того, чтобы научиться выступать публично, получать от этого удовольствие, выступать раскованно, интересно, вам нужно прочитать книгу, которая называется «Камасутра для оратора». Автор Радислав Гандапас. Запишите. Радислав Гандапас. «Камасутра для оратора». Рекомендую эту книгу не только потому, что я ее автор, но и потому, что эта книга в течение 10 лет остается самой продаваемой на русском языке книгой в мире по публичным выступлениям. Потому что эта книга переведена на три иностранных языка и на, э, на этой неделе Прошла ее презентация в Лондоне. Эта книга вышла на английском языке. И у меня уже есть первые письма от англичан, которые прочитали ее, получили впечатление и даже результаты от публичных выступлений. И готовы написать отзыв об этой книге, о том, какие, каким результатом эта книга привела. Книга действительно удалась, поэтому найдите ее «Камасутра» для оратора Радислав Гандапас. Что касается связей, контактов, возможностей развития своих сетей, людей вокруг себя для тех или иных целей, для хобби, работы или каких-то, не знаю, личных целей. Здесь остается несомненным лидером книга Кейта Ферраци, с которой мне тоже посчастливилось, сравнительно недавно познакомиться и поработать на одной сцене. Книга называется «Никогда не ешьте в одиночку». Возможно, вы о ней слышали, более известные книги о нетворкинге на сегодняшний день пока не существует. «Нетворкинг» называется технология, с помощью которой можно заводить и развивать знакомства, использовать их а, для своих целей и помогать другим людям реализовывать их цели. «Never dine alone». «Yes. Absolutely right. Никогда не ешьте в одиночку». Кейт Ферраци. И другие книги по нетворкингу. «Свет Клином не сошелся» на моей книге по публичному выступлению и на книге Ферраци не сошелся «Свет Клином» в теме нетворкинга. Читайте Читайте больше. Одной, не надейтесь решить одной книгой все задачи, которые перед вами стоят. Как и одной
1: случайностью. Да. Спасибо. Увидимся через две недели. И... А вот одной
0: женщиной можно реализовать все желания, которые у вас возникают. Но это, конечно, уже за пределами нашего подкаста тема.
1: Счастливо. Пока. Спасибо.